0: New Year New Me welche Spieler haben sich das zum Vorsatz 2021 genommen durchstarter des kompletten jahres umschwung umbruch alles mit drin heute viel spaß im kickbase podcast spieltagssieger und sieger der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titty und Janni. Hallo und herzlich willkommen. Janni hier, spiel Sieger besieger, der Kickbase Podcast präsentiert von Tipwin und wir sind zurück. Auch 2021, wie sie es gehört, am Montag und auch zurück aus seinem wohlverdienten Urlaub und ich bin froh mit ihm in das Jahr 2021 zu starten, denn Titty Nirgendwo ist es schöner, als mit dir hier im virtuellen Kickbase-Studio über Kickbase zu quatschen. Grüß dich.
1: Das ist ja mal wieder ein Moment. Hallo, da haut's mir ja wieder die Schamesröte ins Gesicht. Ich sitze hier wie mit einem Ballon. Das waren ja sehr schöne Worte. Das kann ich nur so wiedergeben. Ich bin froh, wieder da zu sein, nach meinem Schön. kleinen Winterschlaf. Ich hatte, ja ich. Ersten, ich hatte ja meinen ersten Detox. Ich hatte einen richtigen Fußball-Detox. Ja,
0: aber ich auch. Ich habe auch tatsächlich über tatsächlich, direkt wieder reingestartet mit unserem geilen Buzzword, tatsächlich. Ich habe über die Weihnachtstage auch wirklich mal, klar, natürlich Tagesbonus abgeholt, aber wirklich mal fünf Tage gesagt, okay, klar, wenn ich eine Push-Nachricht bekomme und irgendein Brocken auch von Scoutliste scout ist auf dem Markt, gehe ich rein, wenn nicht, dann nicht. Ist nicht passiert, von daher hätte ich echt mal ein paar Tage ohne Kickbase, von daher auch wieder Feuer. Feuer raus, und du hast ja noch lange, länger Detox gemacht als ich, oder? Du hast ja eine, eine Woche oder zwei warst du ja komplett raus, oder? Ja,
1: ich glaube, so die stabilen zehn Tage waren es, ja. Bei mir war es auch so, brav, jeden Tag äh, Auflaufprämie abgeholt. Ähm, das ist natürlich am ersten vergessen. Ähm, aber ja, soweit ist es schon, dass ich die Auflaufprämie vergesse. Aber es hat gut getan. Aber ich umso mehr freue ich mich ja jetzt auch wieder am Start zu sein.
0: Umso heißer sind wir, umso heißer yes. ging es auch rund am Wochenende. Wir starten wie immer den Podcast mit kurzer oder mit der kurzen Analyse unserer Büroliga, weil die ja relativ repräsentativ ist, was, was Kickbase angeht. Und vielleicht willst du sagen, es ist wieder so ein bisschen, also für, für mich lief es sehr gut am Wochenende. Ich habe das Ding geholt in der Office-Büroliga. <lacht> <lacht> das Problem ist halt immer, ich, das kannst du doch auch mal sagen. Ich muss doch hier, das ist doch kacke, wenn ich mir selbst irgendwie immer, das ist immer, das ist mein zweiter Sieg, da tue ich so, als wäre es immer.
1: Nee, passt schon so. Passt alles, wie es ist.
0: Ja, CD ist, ähm, was hast du gemacht? Den sechsten, den fünften?
1: Nicht gut auf jeden Fall. Äh, ich oh nee, den 9. Ja, 9. von 12.
0: 821 ja. Punkte. Da fehlt halt auch der. Da, da fehlt halt auch. Ah, du hast Embolo geholt. das wäre ein smarter Move.
1: Embolo hatte ich davor schon, ich habe Kampel vor allem geholt.
0: Ah, Kampel, also Kampel gut, 91 Punkte. Auch relativ wenig, oder? Für zu zu 91 Punkte, Kevin Kampel. Ja,
1: ich, ich finde es in Ordnung, ehrlich gesagt, wenn ich mir so wenn ich mir so sonst so seine, seine Saison anschaue. Finde ich das in Ordnung, bin ich zufrieden mit. Für die Punkte habe ich ihn geholt. Ähm, Endo tut natürlich weh mit 17 Punkten. Tabsoba mit dem Eigentor tut weh. Ähm, Florian Wirz tut weh. <lacht> da kommen wir aber gleich auch noch drauf zu sprechen. Ähm, ja Aber ansonsten Salif Sané aufstellen müssen, der nicht gespielt hat. Pavlenka 2 Punkte, Augustin 20 Punkte. Ja, ansonsten vier Leute da oben, die die grüne Zahlen da stehen haben, deswegen eigentlich zufrieden. Aber als ich gesehen habe, was die anderen abgeräumt haben und generell, was ihr für Screenshots geschickt habt, wie eure Spieltage aussahen, also da hat also ich will nicht wissen, wie viele Gesamtpunkte oh. äh, es an diesem Spieltag gab. Also wie viele Punkte generell ausgeschüttet wurden. das müssen ja in, enorm viele gewesen sein. Ich, nur mal als Beispiel, in der anderen Liga, in der ich spiele, da sind wir auch zwölf Leute, da bin ich auch Neunter geworden. Da habe ich allerdings 1.000 Punkte glatt und bin Neunter mit 1.000 Punkten. Ja.
0: Aber man sieht auch in der Büroliga, also Platz 1 bis 8 ist über 1.100. Das ist ja auch schon mal eine Leistung. Ja, das, das ist, ist schon crazy. Geworden. Jo. <lacht> weiter geht's, Tiddy, weiter geht's. Es ist wieder, man braucht so ein bisschen, um reinzukommen auch. Es ist das neue Jahr 2021, alles hat sich ein bisschen verändert. Und deswegen auch heute Thema Durchstarter. Welche Spieler starten durch? Wer wartet nur, bis man ihn kauft und aufstellt und liefert dann erst?
1: Ja. Ja, es, 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 es gibt ja auch ein paar, mit denen man so ein bisschen spekulieren kann. Ähm man muss das ja auch dann natürlich trotzdem bei uns so vorsichtig formulieren. Wir können euch das nicht garantieren, dass die zu einer Milliarde Prozent durchstarten. Aber da sind ein paar dabei, an denen ihr sehr, sehr viel Spaß haben könntet.
0: Ja, vielleicht Oder auch wir. Ja, wir haben, weil da glaube ich gar nicht so viele Spieler von uns dabei diesmal. Ja, müssen wir nochmal ja. noch aktiv werden. <lacht> Durchaus. Das merken wir jetzt. Ich habe es auch jetzt erst gecheckt. Weißt du, Teddy und ich, wir haben uns davor zusammengesetzt, gebrainstormt, welche Spieler packen wir rein? Und wenn ich meinen Kader gerade anschaue, ich habe keinen einzigen von. Nee, also auf jeden Fall keinen aus der Office-Berodiger.
1: Nee, das, deswegen war bei mir auch gerade, deswegen gab es auch kurz diese Stille, weil dadurch, dass man dann jetzt so ein bisschen in seinen Spielstand reinschaut und da sich auch so ein bisschen... naja. Dann anfängt, wie es halt so ist, im Kickbase rumzuscrollen. Es war ein bisschen ernüchternd, deswegen gab es von mir gerade auch ein bisschen äh, diesen kurzen Stillmoment. moment
0: Ja, dann lass doch ganz kurz die Zeit noch nutzen. Ey, Robin Knoche ist der Geilste! Robin Knoche ist der Geilste!
1: Hör auf, deinen Spieler zu hypen. Machen wir weiter. Ja,
0: okay, gut, ich, dann machen wir weiter. <lacht> Bevor wir gleich zu den Learnings des vergangenen Spielers kommen, noch eine kurze Info für unsere Hörer, vor allem für die, die unter euch streamen, gamen oder generell aus dem Homeoffice ab und abends mal Internetprobleme haben oder mit dem WLAN zu kämpfen haben. Wir haben eine ganz geile Aktion mit unserem Partner Devolo. Devolo, Internet überall zu Hause, WLAN, durch die Steckdose. Denn ihr habt die Chance, 20% zu sparen mit dem Gutscheincode KICKBASE20. Checkt dazu einfach mal unsere Shownotes ab oder informiert euch unter cyberport.de slash kickbase. Ja. Ja, knifflige Szenen. Da wird schon gerufen. Knifflige Szenen genug. Äh, Devolo, vorerst Devolo, wir sprechen nachher nochmal über Devolo. Die kniffligen Szenen. Stehen an. Und die kniffligste oder einer der kniffligsten Szenen ist sicherlich das, das Fehler vor Gegentor für Jerome Boateng, was nachträglich korrigiert wurde von Opta. Lass uns kurz drüber quatschen. Didi, ich glaube, wir haben eine relativ gleiche Meinung. Für mich auch ähm, ganz normaler Zweikampf gewesen. Burkhardt arbeitet gut mit seinem Körper. Für mich, ich meine, du hast auch ein bisschen gelacht sogar dabei, weil es so also ein bisschen tollpatschig aussah von Boateng. Für mich auch klarer Stellungsfehler, der dann zum Tor geführt hat.
1: Ja, also, ich, ich, ich muss zugeben, ich habe die erste Halbzeit der Bayern nicht gesehen, dafür die zweite, ähm, wo ich mit ich ja auch wahrscheinlich vieles richtig gemacht habe. Und da habe ich dann schon gesehen, weil ich wirklich in der Halbzeit zugeschalten habe, ähm, habe ich das schon gesehen. Ich dachte mir, boah, das sah da schon sehr, sehr komisch aus. Und dann habe ich auch erst gesehen, dass super viele Nachrichten reinkamen, weil so knifflig finde ich es nämlich eben nicht. Es kam halt sehr viele Nachrichten. Ähm, was sich ja auch verstehen kann, dass Boateng-Besitzer da gerne mal nachfragen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Leute, ähm, also der Ball segelt da gefühlte drei Stunden in der Luft rum. Ähm, er steht schon mal falsch und ehrlich gesagt musst du da einfach als, als, als Innenverteidiger und da hinten als Abwehrboss musst du da entschlossener hingehen. Und ähm, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass die, die ganzen Kommentatoren, die meinten, ja, das kann man abpfeifen. Manche haben sogar gesagt, das muss man abpfeifen. Ähm, also Entschuldigung, das ist, das ist wirklich so minimal gewesen und das ist so nah am ganz normalen fußball Fußballgeschehen, ähm, dass wenn wir anfangen, sowas abzupfeifen, ähm, dann können wir wirklich äh, Fußball langsam einstampfen. Weil das ist, also für mich, das ist aber auch meine subjektive, äh, persönliche Meinung, ähm, wenn du das pfeifst, äh, dann brauchen wir gar nicht mehr spielen.
0: Ja. Nee, Aber für ich, mich, okay, kurzes Fazit, ja,
1: Entschuldigung, wenn ich dich schon wieder unterbreche, ähm, klarer Fehler von ihm, ohne, ohne seinen Stellungsfehler, ohne sein zimperhaftes ähm, äh, Zweikampfverhalten fällt das Tor nicht und äh, für mich ist es ein klarer Fehler vom Gegentor.
0: Ja und ich glaube auch, er hat in der Situation gemerkt, ah shit, ich habe mich schlecht positioniert und lässt sich halt dann auch relativ leicht fallen, also in der, der Slow-Mo sieht man auch ganz gut, der Burkhardt hat das auch lahmspiel in der im Interview gesagt, so das war ein ganz normaler Körperkontakt, das war kein großer Rempler, also klar berührte ihn mit, mit dem Oberarm, aber jetzt auch alles, alles angelegt und der Körper geht jetzt nicht krass in Jeromes Richtung vom Burkhardt aus, von daher glaube ich auch, dass er dann gemerkt hat in der Situation, ah shit, ich habe mich verschätzt, lasse ich mich mal lieber fallen und hoffe auf einen Freistoß oder auf, auf einen äh, Stimmerfaul.
1: Ist ja jetzt auch nicht so, als wäre Boa, also sehe ich auch so und noch dazu ist Boateng jetzt auch nicht gerade in der Gewichtsklasse wie ein Amin Harit jetzt mal als Beispiel, sondern da steht schon noch ein sehr stabiler Schrank vor allem.
0: Genau, eine andere Sache, die noch korrigiert wurde, war die, die Vorlage von Florian Wirz zum 1. der Leverkusen. Ja. Ein schönes Hackentor von Amiri. Ja, und hier, also da können wir auch sagen, wir, wir leiden mit euch. Also hier sitzen zwei Wirtsbesitzer. Und von daher können wir natürlich auch den Schmerz nachvollziehen, müssen aber sagen, das ist alles korrekt korrigiert worden von Obda.
1: Ja. Muss ich leider auch sagen, es äh, war ja das Tor, ich weiß nicht, wer da Konferenz geschaut hat, ähm, da wurde dann rübergeschaltet und es wurde erstmal einfach nicht gezeigt. So, man wusste nicht, was es ist. Und ich habe sogar noch beim Umschalten äh, äh, zu, zu, zu meinem Kumpel gesagt, wird's auf Amiri, safe. So Na, du hast paar. beide in der Office Liga, ne? Ich habe beide, ja. Und ich habe gesagt, wird's mhm. auf Amiri, eigentlich auch mehr aus Spaß halt einfach, so so war es dann natürlich, er hat halt nur sofort irgendwie ähm, beim Kicker geschaut gehabt und auch bei Kickbase, ich natürlich schon in meinem äh, kleinen Wohnzimmer schon eine dicke Party gefeiert. Ähm, allerdings haben sie dann natürlich wegen diesen unfassbar geilen Tores äh, die, die, die Wiederholung nochmal gezeigt und da war ich schon, äh, da wusste ich schon, was auf uns zukommen wird, ähm, denn es ist leider so, es ist leider wirklich so, dass ähm, dadurch, dass Amiri diesen Ball annimmt und in dieser Drehung Durm tunnelt, Durm aber den Ball abfälscht, ähm, es nicht mehr als Assist für Wirz gewertet wird. Das war auch schon immer so. Ich erinnere mich da, ich glaube sogar, dass es auch Leverkusen war. Da gab es mal, ich glaube es, da gab es, glaube ich, einen Pass auf Bailey, ähm, der sich dann auch krass durchdribbelt, ja, auch total kontrolliert dribbelt und der eine ist dann mit der Fußspitze noch dran, ähm, ja, ist halt einfach leider so die Richtlinie, es ist so vorgegeben von der DFL, so wird sowas gewertet ähm, und es ist einfach so und es war auch schon immer so. Ähm, die abgefälschte Torvorlage hat er bekommen, dann gab es äh, noch viele Fragen bezüglich, warum hat er Pass des Todes abgezogen bekommen, warum hat er absichtliche Vorlage abgezogen bekommen, das möchte ich in diesem Monolog jetzt auch nochmal eben ganz kurz abhaken, denn die absichtliche Vorlage gibt es nur ausschließlich im Zusammenhang mit der Torvorlage. Die bekommt er nicht, weil es halt nun mal so die Richtlinien sind. Ähm, deswegen gibt es die absichtliche Vorlage nicht und Pass des Todes ist es in dem Falle auch nicht, denn wie ihr alle wisst, gibt es den Pass des Todes nur dann, wenn das Zuspiel ähm, den, den, den ja, Schützen oder den Spieler in einer 1-zu-1-Situation gegen den Keeper ähm, ja, befördert. Das war in dem Falle auch nicht so. Amiri musste da ähm, Durm noch austanzen, beziehungsweise Durm war als Gegenspieler da und
0: deswegen wurde ihm Pass des Todes zu Recht auch abgezogen. So sieht's aus. Und wir hoffen, dass wir jetzt auch die anderen äh, Wirtsbesitzer ein bisschen besänftigt haben. Kam relativ viel rein. Generell, natürlich, ich wir, wir reden gleich noch auch um ein anderes Thema, was noch viel reingekommen ist. weil Viele Fragen von euch kamen auch bezüglich der realtaktischen Aufstellung bzw. der Bewertung. Es ging da primär um, klar, Kimmich hat ähm, die Tore für Mittelfeldspieler bekommen, obwohl in der zweiten Halbzeit realtaktisch ja in der Abwehr stand. Die Frage kam noch oft, das klären wir auch noch gleich. Und generell, hier vielleicht kurz um das Appell, generell ein bisschen oder wir Appell an Geduld. Also Ob das Ablauf beinhaltet mehrere Korrekturschleifen. Das heißt, unsere Datendienstleister, Obda guckt sich das Spiel klar natürlich primär live an. Und die Analysten schauen sich das aber noch zwei, dreimal danach jeweils an und bewerten neu und korrigieren. Und von daher, im Endeffekt ähm, wurde jetzt alles richtig korrigiert und hier nochmals der Appell nachträglich, 18.15 Montagabend, wenn der Spieltag am Sonntagabend vorbei war, stehen die Punkte endgültig.
1: Ganz genau. Also die schauen sich das oft genug an und ähm, ja, bisher wurde ja auch immer alles korrigiert, deswegen... Geduld, ihr Lieben. Richtig. Bezüglich Titi ähm, ja. und Janni,
0: Ritter des Rechts. Ey, auf jeden Fall. Also wirklich. Also, es ist ja auch, es ist ja auch in, in Fällen so, wenn wir am, am Montag Szenen ähm, oder uns uneinig sind über Szenen oder Aufklärung brauchen, kontaktieren wir selbstverständlich ob da und werden dann aufgeklärt. In, so war es auch in dem Falle ähm, realtaktische Aufstellungen. Wir machen das jetzt mal am Beispiel Kimmich. Kimmich realtaktisch erste Halbzeit im Mittelfeld gespielt, zweite Halbzeit wurde dann auf die Rechtsverteidigerposition verfrachtet, äh, hat dann ein Kopfballtor erzielt und einen Assist auf der Nähe gespielt. Und die Frage kam oft rein, warum wurde er jetzt hier weiterhin als Mittelfeldspieler bewertet? Ist das ein Fehler eventuell? Sollte er als Rechtsverteidiger positioniert werden? Ähm, haben damit Obda, ähm, oder wurden aufgeklärt von Obda, beziehungsweise Obda hat da eine ganz gute Definition geliefert, dass die Startposition, also wie, wie ein Spieler in das Spiel startet, die realtaktische Aufstellung bleibt, die kompletten 90 Minuten. Das heißt, selbst sollte ein Spieler nach 5 Minuten Systemwechsel, im Wechsel, beispielsweise Nagelsmann macht es ja andauernd, auf einmal in der Verteidigung stehen, bekommt er trotzdem keine 100 Punkte für ein Tor, sondern nur 90. Das ist die Regel und das müssen wir akzeptieren. Gehen aber auch damit, dass das für diese Saison gilt. Also wir versuchen natürlich auch immer den Live-Match-Day und die generelle Bewertung, der Spieler zu optimieren und wir versuchen natürlich auch diesen Ablauf so realistisch wie möglich zu, zu gestalten und im nächsten Jahr wird es dann vielleicht so aussehen, dass Kimmich dann die 100 Punkte bekommen hätte und die 45 Punkte für die Vorlage statt den 35.
1: Ja, ist ja dann auch, dann auch immer die Frage, ähm, wie er dann auch handelt. Ne? Also wenn er dann defensiver spielt, deutlich defensiver, dann würde ich sagen, fein wenn er aber, also ich finde, ich find, es geht auch deswegen äh, total in Ordnung, in Ordnung jetzt am Wochenende, weil er ja auch super offensiv gespielt hat, ne? also äh, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, was für eine Performance von dem Jungen schon wieder, also Janni, ähm, großen Respekt an dich, dass du ihn da durchgezogen hast und gehalten hast, ähm, also wow, was der da wieder abgefackelt hat, ähm, irre.
0: Ja, ich fand es auch beeindruckend zu sehen, wie in dieser kurzen Zeit so viele Punkte zustande gekommen sind. Also wirklich, es ging ja dann gar nicht nur um die. um die. Ich glaube, er hatte eine der Halbzeit 20 Punkte gefühlt oder 15, also wirklich nicht viel. Klar, die haben halt wir 200 hinten gelegen. Aber dann innerhalb der, der 15 Minuten nach der Pause hat er auf einmal die 200 da stehen gehabt. Also, es ja. ging schon echt fix und auch wirklich super Rohpunkte wieder gesammelt. Und ja, hat mich auch darin bestätigt zu sagen, ich schleppe ihn jetzt durch, habe dadurch teilweise auch wirklich Positionen offen lassen müssen, und also 500k-Spielern besetzen müssen in den letzten Spieltage und tut einem als Manager natürlich sehr gut.
1: Verstehe ich sehr gut.
0: Genau, selber Case, ähm, weil viele auch gefragt haben, weil sicherlich auch viele Spieler Angelino haben. Titi, du ja auch. Ja. Angelino hat nur 10 Punkte fürs Nullbundes be bekommen. Hier auch noch mal zur Erklärung, wir haben es einigen, Leu einigen Leuten schon geschrieben, die uns kontaktiert hatten. Leipzig hat im äh, 4-3-3 gespielt und Angelino sehr, sehr offensiv auf dem linken Flügel, von daher auch in eine Angriffsreihe anzusiedeln. Bedeutet, obwohl er als Abwehrspieler gelistet ist, wurde er realtaktisch von Nagelsmann in der Angriffsreihe aufgestellt und deswegen völlig zu Recht die plus 10 Punkte bekommen für den 2-0-Bonus.
1: Ganz genau. Das gilt übrigens auch für Haidara, weil da auch ein paar gefragt haben.
0: Oh ja, Haidara auch krank offensiv. Also genau. offensivreihe Haidara rechts, Forsberg Mitte, links Angelino, das hat man auch super gesehen. Also, auch krass man,
1: eigentlich, dass Haidara das alles spielen kann. Der hat jetzt ja. halt von Rechtsverteidiger bis defensiven äh, Sechser. Zehner, äh, jetzt Flügelspieler, beziehungsweise fast schon Flügelstürmer, hat er ja wirklich echt alles gespielt.
0: Aber Herr Dara muss man sagen, also ich finde, er kann nicht rechts Flügelspieler spielen, also ich finde, er kann keinen Angreifer spielen, er sollte nicht im Sturm spielen, nicht so offensiv, weil ich finde ihn einfach vorm Tor, hättest du da einen Kunku gehabt, das Spiel wäre 4-0 ausgegangen. Also was Herr Dara ja. für Chancen aufgelegt bekommen hat, da fand ich schon echt ein bisschen fehl am Platz und ich verstehe teilweise auch nicht diese Begeisterung von Nagelsmann für Haidara. Klar ist er so ein sehr variabler Spieler, was Nagelsmann sehr schätzt, so ein bisschen Konrad-Leimer-Style. Nichtsdestotrotz finde ich ihn in der Offensive teilweise echt fehl, fehl am Platz.
1: Ja, ich glaube halt, was du richtig sagst, ist, dass mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Abschluss so eine Sache ist, aber ähm, ja, was der so, glaube ich, taktisch an der Umsetzung da macht, also der, der presst das schon echt ziemlich ordentlich ähm, und fügt sich da mega gut ein. Deswegen, glaube ich, ist ist Nagelsmann so ein Fan, aber ich bin total bei dir. Da musst du eigentlich vorne jemanden drin haben, der dir diese Chancen, die er hatte, da einfach gnadenlos reinschweißt.
0: Ja, ich war auch echt überrascht, dass Pause nicht gespielt hat von Anfang an im, im Spiel ja. gegen Stuttgart. Also wirklich, du hast so viele Torabschlüsse und dann kriegst, haut halt Dara die teilweise neben das Tor, wo du denkst, Junge, da wortwörtlich Tidis Oma hat das Ding reingemacht. <lacht> das immer wieder. Ja. Lass uns über die Durchstarter sprechen. Durchstarter 2021, nicht nur Tiddy und ich, nein, es gibt auch noch einige Spieler in der App, die euch einige Punkte liefern werden. Wir fangen und, oder wir bleiben mal bei Leipzig. Die sind ganz oben auf unserem Zettel. Ich habe mir rausgeschrieben,
1: ich, ich dachte, wir fangen mit Robert Lewandowski an.
0: Ja, das ist eine ganz große Überraschung. Pack den mal auf die Scoutliste, liebe Freunde. Auch wieder Riesen-Props an alle, die den getippt haben als MVP. Wahnsinnsprognose. <lacht> Nee, ey, alter, zum MVP-Tipp, bevor wir gerade zum Durchstarting kommen, nochmal. Alter, Junge, wie oft ich diesen MVP-Tipp durchgegangen bin. Inzwischen dauert es ja echt, also erstmal Props an alle unsere Hörer, die da wirklich treu abstimmen. Inzwischen brauche ich echt eine Viertelstunde, um das durchzuscrollen. Und ich kriege echt einen Augenschmerzen danach. Du, ich muss mich so konzentrieren in dieser Viertelstunde. Und ich bin das durchgegangen. Ich dachte dann, okay, geil, ähm, hier, äh, Darida, boah, 300 Punkte, boah, das wird ja wohl stehen bleiben. Ich bin Darida durchgegangen. Screenshots gemacht von den Leuten, wo ich denke, okay, die kontaktiere ich dann Sonntagabend. Okay, dann kam Dortmund. Dann kam, da habe ich gesagt, ja, okay, wird keiner machen. Sancho macht das Tor. Oh, shit, okay, ich muss nochmal durchgehen. Nach dem Dortmund-Spiel habe ich gesagt, ja, okay, komm, jetzt warte ich mal auf die Bayern. Es steht 2-0. Ich denke mir, no way, dass Bayern da irgendwie noch einen MVP stellen wird. Ich scroll durch, kontaktiere sogar schon den eigentlichen Gewinner, weil ich dachte, okay, komm, dann mache ich das gerade Sonntagabend. Habe ihn schon kontaktiert, der so, ey, auch saugeil, so, oh geil, danke, Alter, hat auch irgendwie Hand schon mit 311 sogar getippt, also die Punktzahl, die auch jetzt am Final zustande kam, dachte schon so, oh geil, das haue ich auch in die Story raus, wenn, gibt ihm mega Props dafür, äh, richtig geile Leistung, dann 15 Minuten Kimmich-Tor, keine Ahnung, 20 Minuten später steht es irgendwie 5-2 und ich denke mir, oh, wow. Lewandowski. <lacht> Nochmal durch. Also im Endeffekt habe ich den Sonntag bestimmt eine Stunde damit verbracht, den mvp zu finden. Ähm, Fabian hat ihn am Ende des Tages richtig getippt und diesen, dessen Sprachnachricht kommt natürlich am Ende. Ja, das war ein kurzer Monolog von mir. <lacht> Durchstarter 2021. Jetzt geht's Wir, los. Ja, jetzt geht's, jetzt kommt, jetzt geht das Eingemachte. Das war ja nur vorgeplänkel. Und ich habe mir rausgeschrieben, bei Leipzig Durchstarter vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, aber easy zum Reinkommen, Heizenberg und Klostermann. Für mich beide Spieler, die letzten Jahre immer wichtig waren, immer viel gespielt haben und auch immer sehr viel wert waren in der App und konstant gepunktet haben, gerade wenn man bedenkt, dass Leipzig dieses Jahr sehr viele Punkte zu Null spielt, sehr konstant steht hinten und gerade über rechts mit Mukele immer wieder ein angeschlagenes Spiel. Haben alle, Adams hat es jetzt auch nicht überragend gemacht. Adams ist auch ein Spieler, der so ein bisschen wie, wie Haidara, vielleicht ein bisschen defensiver noch, aber auch sehr variabel ist. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Halzenberg und Klostermann große Rollen spielen werden in 2021 und konstant wieder grüne Balken zaubern werden in den Live-Match-Day.
1: Ja, also ich glaube, von, von Halstenberg sind wir das sowieso gewohnt. Ähm, war halt jetzt spannend auch zu sehen. Ähm, das muss man jetzt natürlich verfolgen. Ich glaube, wenn er auf dem Markt ist, wird eh jeder zupacken ähm, bei, bei, bei dem Preis. Ähm, ich fand es spannend zu sehen, dass Halzenberg und Angelino gleichzeitig auf dem Platz standen. Ähm, weil ja doch immer gefragt wurde, wenn Halstenberg spielt oder wenn Angelino spielt, kann dann Halstenberg spielen und umgekehrt. Und dann natürlich die Frage mit einer Dreier und mit einer, mit einer Viererkette. Und ich fand es spannend, jetzt zu sehen, dass trotz Viererkette beide auf dem Platz standen. Angelino für mich jemand, ähm, der bei Leipzig dieses Jahr der absolute Stammspieler ist, um den wirklich nichts zum rumgeht. geht. Äh, das einzige Mal ausgesetzt, einfach nur wegen einer Belastungssteuerung, weil der gefühlt 27.000 Spiele in drei Tagen gemacht hat gefühlt. Ähm, <lacht> nicht, dass jemand äh, uns jetzt dann später wieder schreibt, dass es gar nicht möglich ist, das ist mir bewusst. Ähm, und dann, was du richtig gesagt hast, Klostermann als Rechtsverteidiger, wo Mukiele, ja, was du auch schon richtig gesagt hast, schon auch immer mal wieder wie Wehwehchen hat und ich glaube, je mehr Julian Nagelsmann rotieren kann, desto glücklicher ist er. Und desto mehr Tiefe er da hat, desto glücklicher ist er. Und nichtsdestotrotz weiß er, was er an Klostermann hat. Ist auch ein Spieler, der theoretisch in der Dreierkette auch in der Innenverteidigung spielen könnte. Ähm, aber jetzt auch in der Viererkette könnte ich ihn mir auf jeden Fall auch als Rechtsverteidiger vorstellen.
0: Ja, vor allem auch sehr variabel. Ich meine, die, die, es gibt ja immer noch die Option, wieder zur Dreierkette umzustellen. Das, das, da, hast du, da hättest du die Variante, klar, Orban liefert momentan, aber hättest du langfristig vielleicht die Variante Heizenberg-Gruppe-Mecano klostermann Also enorm schnelle also, ich glaube, gerade dieser, dieser Speed-Vorteil von Klostermann gegenüber Orban würde, würde da eine Rolle spielen. Das hat die letzten Jahre immer gut funktioniert und wird bestimmt langfristig auch wieder eine Option sein.
1: Ja, und vor allem, und dann hättest
0: du. Äh, ja, genau, und dann hättest du nämlich auch mit Angelino, da hättest du vorne, wenn ein Kunko wieder fit ist, könntest du vorne einen Kunko wieder einbauen. Und dann hättest du Angelino über den linken Flügel und kannst rechts quasi dann entweder einen Haidara, einen Adams oder einen Mukele bringen, je nach Form und Fitness.
1: Ja, und vor allem muss man halt auch bedenken, dass ähm, Leipzig hinten aktuell ähm, super stabil steht. Ähm, ich weiß, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das vierte Bundesligaspiel in Folge zu
0: null. Ich, ich kann nicht korrigieren, ich weiß nicht. Ich kann es nicht okay. auswendig, aber das kann gut sein. Ich, ich, also auf ich, jeden ich Fall, meine ja,
1: ich meine ja. Ähm, ja, das heißt, da hinten ist jetzt auch gerade eine Stabilität drin und eben diesen Zu-Null-Bonus, der der für die für die Abwehrspieler enorm wichtig ist, den kann man dann auch noch absahnen. Ähm, ja, deswegen auf jeden Fall zwei Kandidaten, bei denen ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie bei euch auf den Ligen auch noch vertreten sind, ähm, vor allem Klostermann. Und wenn ich einen von denen sehe, werde ich auch auf jeden Fall zuschlagen.
0: Genau, viertes Spiel zu Null war es, Guter, okay. Guter Riecher, gute ja. Erinnerung gehabt. Genau. Dann zu Eintracht Frankfurt und da wird zur Rückrunde hin äh, Vater Abraham den, den Verein verlassen und Bobisch hat auch schon gesagt, dass kein Nachfolger geholt wird. Von daher ist Tuta einer, der sicherlich in die Kategorie Durchstarter 2021 gehören könnte.
1: Ja, der jetzt auch schon ein paar Spiele gemacht hat in dieser Saison und wird da, was du richtig gesagt hast, äh, aller Voraussicht nach der Erste sein, der reinrückt.
0: Genau, bei Tuta wird es wahrscheinlich so sein. Also ich kann mir gut vorstellen, also Abraham wird ja sehr wahrscheinlich noch die nächsten zwei Spiele machen. kann mir gut vorstellen, dass der Markt wird dann eventuell wieder ein bisschen kleinen Knick machen wird von Tuta. Da würde ich einfach die Manager ein bisschen besänftigen und sagen, okay, wenn ihr jetzt Tuta jetzt geholt habt, so günstig werdet ihr ihn sehr wahrscheinlich nicht mehr bekommen, weil normalerweise kostet ein Abwehrspieler, der, sicherlich, äh, der sicher Stamm spielt, von der Eintracht um die 12, 14, 15 Mio. Und ich glaube, Tuta ist jetzt einer, wenn man Platz hat. Klar wird er jetzt wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich spielen. Die nächsten zwei, drei Spiele, bis Abraham äh, den Verein verlässt. Aber dann habt ihr einen, der, wenn er die Sache gut macht, nicht mehr rausrotieren wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, da Hasebe auch nicht an ihn rankommt, um ehrlich zu sein. Ja,
0: man ähm. muss aber sagen, Hasebe macht echt. Also, Hasebe ist einer, der, der ist immer konstant. Also, es ist so ein bisschen, für mich ist das so der, der Baumgartlinger der Eintracht aus Frankfurt so Der macht immer seinen soliden oh, okay. Job, defensive, <lacht> solide, oder?
1: Ja, doch schon, obwohl
0: ich sagen muss, dass ich
1: finde, dass er im, im Laufe äh, dieser Saison und auch der letzten schon immer mal wieder nachgelassen hat.
0: Ja, und er ist halt langsam geworden, er ist halt so ein bisschen langsam geworden, aber er ist, also ich habe eben noch nie einen Fehler machen sehen.
1: Ja, doch. Aber ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, <lacht> ja. ich weiß total, was du meinst, ich möchte da auch gar nicht gegen dich reden, ähm, ich glaube aber da für die Position, die Abraham spielt da, diesen äh, rechten Innenverteidiger, ich glaube, dass da auch erstmal nur Tutor in Frage kommt, weil wie gesagt, der hat ja diese Saison auch schon gespielt ähm, und ich glaube, dass er die Chance da bekommt und was du auch richtig sagst mit diesem Knick, den er wahrscheinlich auch bekommen wird, so klar wird man werden jetzt viele Leute das hören, vielleicht werden ihn einige kaufen, ähm, vielleicht hätten ihn noch einige so einfach schon gekauft, dass der Marktwert ein bisschen hoch geht, dann spielt er nicht, dann knickt er ein. Es ist jetzt eine Investition, die man zu dem Zeitpunkt in der Saison mit 5 Millionen auch einfach mal machen kann.
0: Das auf jeden Fall. Also je nachdem, wie die Kaderbegrenzungen bei euch da draußen aussehen, ist es einer, den man sich für das Geld auf jeden Fall auf die Bank setzen sollte, ja. wenn man ihn irgendwie um den Marktpreis rum bekommt.
1: Ja, finde ich sehr, sehr gut.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Gegner der Bayern. Freitagabend, Gladbach gegen Bayern. Und natürlich ist es jetzt schwer, irgendwie Gladbacher hoch anzupreisen, weil das Spiel gegen die Bayern wird sicherlich nicht sehr, sehr punktereich. Selbstverständlich ist Gladbach ein Team, das die Bayern sicherlich schlagen kann von der Qualität her und es ja auch schon getan hat. In letzter Zeit Ich erinnere mich an den, an, das, an das Intro des Strassi-Podcasts, als wir Strassi im Podcast hatten, im Stammtisch, wo er das Elfmeter-Tor von Benze bei Indi beschrien hat. Wo, als sie damals, ich glaube, was ist es, zwei Jahre her? ein Jahr her, wo die Bayern daheim 2-1 geschlagen haben in der 90. Also Gladbach kann das auf jeden Fall. Muss ähm, ja letztes
1: Jahr gewesen sein wegen Ben Sabaini, oder? Der hat doch vor zwei Jahren noch gar nicht
0: gespielt. Sehr sein. gut. Herr Titi, du hast heute die smarten Antworten hast heute drauf.
1: Ja, gell? Kommt der Junge mal Urlaub, schon hat der halbwegs was der, in der Birne. Hat der gut
0: getan. Ein bisschen Luft Luft
1: an den an diesen rosa Schwamm da zwischen den Ohren gelassen. Nee,
0: das, das Trio, was wir ansprechen wollen, ist zum einen der, der damalige Torschütze Rami Benzbaini, der jetzt wieder sein Comeback gegeben hat und langfristig, den wir eigentlich, oder den ich persönlich auf jeden Fall vorwendet sehe. Und zum anderen Jonas Hofmann, der eine unfassbar kranke Rohpunktemaschine war jetzt im Spiel gegen die, die Bielefelder und von dem wir wissen, also wenn der in Form kommt, wird er liefern und der andere, der dritte, den ich ins Spiel bringen will, und Tini, dann kannst du gerne mal einhaken, ist alles an Player. Wir wissen, Thuram gesperrt, Embolo sehr wahrscheinlich, also hätte er das Tor nicht gemacht gegen Bielefeld, wäre der, der Chancentode des Spieltags gewesen. Also was der vergeben hat da vorne, ich glaube schon, dass Player seinen Stammplatz wieder ergattern wird Embolo gegenüber, sehr wahrscheinlich vielleicht sogar schon am Freitag jetzt, wir werden die Aufstellung einsehen können. Trotzdem, Ben Sebaini, Hofmann, Player, für mich drei Spieler, die enorm liefern könnten in der Rückrunde, weil sie einfach zu einem Player zu vielen Torabschlüssen kommen. Hoffmann viel Ballbesitz, schießt die Ecken, ähm, oft an Toren beteiligt. Und Bensebaini einer, der als Linksverteidiger immer wieder vom Tor zu finden ist.
1: Ja, und was ich noch sagen möchte, Jonas Hofmann war so krass gesetzt, also auch schon... Ähm, letzte Saison gab es so viele Diskussionen, ja, wer spielt denn da jetzt, äh, macht es dann am Ende ähm, äh, Tyram auf Außen oder weiß ich nicht was. So Und irgendwie am Ende stand dann eh immer Hofmann da. Also das war ja echt, dass wir da auch schon ein paar Folgen hatten, wo wir gesagt haben, So, warum spielt er eigentlich immer? Und ähm, er hat es oft genug bewiesen und ähm, auch in dieser Saison schon. Und... Rose fährt einfach auf ihn ab und ich glaube, dass man in dieser Saison erst so richtig merkt, warum. Ähm, und was du auch schon richtig gesagt hast, einfach diese, diese Rohpunkte-Maschine ist jemand, den man sich aktuell, ich meine, das ist jetzt ähm, das ist nicht mehr der Geheimtipp, nachdem der Markt der, der Marktwert der jetzt auch über die Winterpause, beziehungsweise mit seiner Regeneration, sage ich jetzt mal, eh schon hochgegangen ist, aber darf in der Liste der Durchstarter 2021 auf jeden Fall nicht fehlen.
0: Auf keinen die, Fall. Die, die Reh-Durchstarter. Also ich würde auch mal behaupten, einer der drei wird heute Titelbild. Also vielleicht, also Hoffmann oder Benzebaini, <lacht> also Benzebaini, ich finde, Benzebaini fast noch geileres Preis-Leistungsverhältnis momentan, aber Hoffmann muss man natürlich sagen, mehr an Offensivaktionen beteiligen, wahrscheinlich sogar passender für, für ein Kickbase-Team, für ein Kickbase-Team jetzt zum Status der Rückrunde. Genau, als also was, Rückrunde.
1: was du sagst, Benzebaini ist halt der Preis einfach Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Kommen wir zu einem anderen, den du sicherlich auch als wahnsinnig betiteln würdest. Lücke, Füllkrug. Füllkrug ja. ist back, eingewechselt worden, Comeback gestartet. Ähm, hat jetzt nicht gerade geliefert nach der Einwechslung, aber war jetzt auch vielleicht kein einfaches Spiel für ihn und für Werder Bremen gegen gegen Union Berlin, ähm, die auch ganz gut gemauert haben. Da kommen wir wieder zu meinem Robin Koche, Knoche zurück. Nee, Der, der, der wird hier nicht ge <lacht> genannt. Ähm, ja, Lücke, Füllkrug ist back und eigentlich immer, also Füllkrug trifft. Das ist einfach gesetzt. Wenn er spielt, wenn er Spielzeit bekommt, wenn er seine Bälle bekommt, wird er sicherlich der Torgefähigste oder mit Abstand der Torgefähigste Spieler des SVW der Brems werden, in der Rückrunde. Und wenn er fit bleibt, sicherlich auch wieder Kickbase-Punkte zaubern.
1: Ja, genau. Also, das ist natürlich in dem Sinne immer mit Vorsicht zu genießen, weil wenn er halt nicht trifft, er dann jetzt auch nicht der glorreichste Punkteausbeuter ist. Also, ich möchte ja gar nicht mehr so viel mehr zu sagen, sondern jeden bitten, der ein Auge auf ihn geworfen hat, nach dieser Empfehlung, sich das einfach mal im Profil anzuschauen, dann wisst ihr, was, was ich oder was wir damit meinen, aber was Janni richtig sagt, wenn der vom Tor auftaucht und wenn er die Chancen kriegt, der, der macht das Ding halt. Und ähm, ja, gerade jetzt auch mit 13,8 steigend, ähm, ja, einer, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ich glaube halt, dass viele es, es, es viele Spieler gibt, die jetzt gerade längerfristig äh, ausfallen. Und da ist er auf jeden Fall einer, bei dem man sich überlegen könnte, ob man ihn sich nicht dafür einfach mal als Wortspiel nicht nur Lücke, nicht nur Fülle, sondern vielleicht auch als Lückenfüller
0: nimmt. Äh, Boah. Da ja, hast du aber zwei Wochen Urlaub für gebraucht für das Ding.
1: Wahnsinn. Ich, ich, ich nehme mir morgen wieder
0: Urlaub. Ja. <lacht> Jedes Mal. Ja, von drei Wochen. <lacht> Dienstag bis Sonntag. Ja, genau, das wär's. Nur noch Podcast machen. Ja, jetzt lass mal zu TSG Hoffenheim kommen, T, Da hast du ein paar rausgekramt, wo ich auch sagen muss, oh ja, gerade in Betracht der nächsten Spiele der Hoffenheimer, die spielen gegen Schalke und gegen Bielefeld, dann gegen Hertha und dann wieder gegen Köln, sind das zwei oder vielleicht ja sogar drei sehr attraktive Spieler.
1: Ja, ähm, du hattest sofort rausgeschrieben, was ich auch natürlich unterschreiben würde, Robert Sko. Ähm, ist, für, ist für mich einfach ein, den man immer auf dem Zettel haben sollte, ähm, war jetzt natürlich alles sehr, sehr undankbar mit der Corona-Erkrankung äh, dann so, glaube ich, sogar noch mal kurz angeschlagen gewesen. Ah, ich weiß gerade gar nicht.
0: Ähm, der hat ab und zu ein paar dann, gehabt, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, die, die Historie ist auf jeden Fall die Verletzungshistorie von Robasco hat immer ein paar kleine Bewegchen gehabt in den letzten Wochen.
1: Genau, und ähm, ja, er, er steigert sich ein bisschen. Das sieht man jetzt auch, wenn man in die Punkte reinschaut, sieht man äh, das Adidas-Zeichen, wenn man sich das so anguckt. Das geht leicht nach oben. Um. Ähm, und ich glaube einfach, vor allem, was du gesagt hast, was, was für uns ausschlaggebend ist, sind einfach die kommenden Gegner. Äh, da kann man auf jeden Fall und sollte man auch auf ihn setzen. Und ist für mich jemanden, den man für 10,3 Millionen, da würde ich gar nicht groß überlegen. Da würde ich direkt mal 11, 12 hinblättern und den Typen einpacken. Ja. Ähm, den willst du einfach im Team haben und ich glaube, es wird jemand sein, dass wenn man ihn jetzt nicht mitnimmt, dass man innerhalb von ein paar Spieltagen sagen wird, scheiße, warum habe ich den eigentlich vor ein paar Wochen nicht ge gekauft gehabt? Oder warum habe ich
0: nicht geboten? Das werde ja, ich glaub, auf jeden Fall bereuen. Ja genau, ich glaube, Skou ist so ein klassischer Gambler. Also wirklich, das ist einer, wenn du den holst und Glück hast, kann das einer werden, der in drei, in drei Monaten mit 20 mio aus der Saison rausgeht und dir, keine Ahnung, noch 1000 Punkte geholt hat. In, in, was weiß ich, 10, 11 Spieltagen, die er vielleicht dann da machen wird für dich. Kann aber auch einer sein, der einfach jetzt weiterhin durch den Sessanien, durch die Cesanion-Verpflichtung, einfach nicht mehr seinen Platz finden wird. Über links letztes Jahr ein kranker Punkter gewesen, super Rohpunkte gesammelt, da ich das da hinten hat, die Bälle geklärt hat, die Bälle abgefangen hat, im Spielaufbau beteiligt war, jetzt sehr wahrscheinlich wieder rechts oder offensiver auf jeden Fall eingebunden, dass Cesan ja sehr wahrscheinlich jetzt gesetzt sein wird. Und ja, es ist ein Gamble, aber wer hat, wer hat nicht Bock auf ein Gamble und wer liebt nicht dieses Gefühl, wenn man einen geholt hat und alle haben gesagt, ah, ey, Sko, es ist nicht das Jahr von Robert Sko. Wer liebt nicht das Gefühl, dann zu sagen, ja, Jungs, ich habe mich vertraut und mir gibt er jetzt die Punkte.
1: Ja, und ich ehrlich gesagt, ich verstehe auch immer, also, klar gibt es ein Formtief und ich verstehe auch, dass es eine Form hoch gibt, wie dass man jetzt eine Saison spielt, in der man unsäglich gut ist, aber ähm, der hat in der dänischen Liga Rekorde gebrochen, äh, war Torschützenkönig, glaube ich. War er Torschützenkönig? Ich glaube sogar schon.
0: Ja, auf jeden Fall, also, ich erinnere mich nur, dass er der, der, halt irgendwie die meisten Freischuss-Tore ja, gemacht hat in der Saison ja, der oder hat, sowas.
1: der hat alles zerschossen. Ähm, es, war, es war irre, ich habe das sogar ähm, zu dem Zeitpunkt ein bisschen verfolgt gehabt, weil ich ähm, dänische Verwandte habe und die schon von dem geschwärmt haben. Dann ist er ähm, zu Hoffenheim gekommen, wo ich mir auch schon dachte, oh geil, auf den habe ich Bock. Dann hat er da auch richtig krass performt, dann auch die Umstellung, ja, ich erzähle euch jetzt alles gerade nichts Neues, worauf ich hinaus will, ist, Form Hoch, vom Tief hin oder her der Junge kann so gut kicken und sein, seine, ja, was heißt, seine Haupteigenschaft ist einfach sein linker Fuß, mit dem der so krank holzen kann, ähm, wo ich sage, das verlernt er nicht. Das hat er jetzt nicht verlernt innerhalb dieser Saison. Ja, der, der, Wenn er wenn der ein Freistoß nah am, am, am 16er sein wird, da gibt klar gibt es da vielleicht noch ein paar ganz andere gute Schützen, aber er wird da ein ganz, ganz großes Wörtchen mitzureden haben. Und ähm, der kann die Dinger reinmachen und äh, auch aus dem Spiel heraus, was du richtig gesagt hast, wenn der Offensive eingesetzt wird, ich, ich habe den oben auf meiner Liste und klar, es ist es ein Gamble, gar keine Frage, ähm, aber es ist für mich jemand, der eigentlich so gut ist, dass ich jetzt nicht sage, ich schreibe ihn ab, weil der jetzt eine Glückssaison letztes Jahr hatte. Das wollte ich, glaube ich, dann mit dem langen Text sagen.
0: Genau, und wie du auch richtig sagst, der holzt der Holz sehr oft drauf, oder? also du hast gesagt, der holzt sehr gut drauf oder kann sehr gut draufholzen und das macht gut tatsächlich sehr oft. Ja. Also Robert Sko sucht immer wieder den Abschluss und weiß um seine Schussstärke. Das ist so ein bisschen der Leon Bailey, das, der, der TSG aus Hoffenheim, der auch wirklich oft den Abschluss sucht. Und das gibt nun mal halt diese Plus-10-Kickbase. -E ob es dann elf oder neun werden, je nachdem, ob der Tor, Ball aufs Tor geht oder nicht, ist dann euch überlassen oder wie gesagt, Robert Sko überlassen. Aber er, er tut es auf jeden Fall. Er versucht er sucht immer den Abschluss. Und ich glaube, bei ihm ist es auch so ein bisschen, der Knoten muss platzen. Wenn der mal das ja. erste Tor macht, dann wird er auch wieder reinkommen. Mehr Selbstbewusstsein sorgt das haben wir jetzt bei Sancho gesehen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, da gewinnt man mal ein Dribbling und man legt sich die, was weiß ich, 200 300 Punkte in den live match -Day.
1: Ja, ja, und also ich, ich, ich muss jetzt so äh, eine Sache korrigieren, weil wir jetzt Holzen gesagt haben, Holzen, finde ich, klingt immer so, so stümperhaft. Ähm, Draufröhren war das richtige Wort. Ne? Draufröhren ist es, glaube ich, ja, weil da einfach so viel Gewalt teilweise hinter sitzt. Ähm, also der ist derjenige, bei dem ich bei, beim Arschbolzen auf jeden Fall äh, nicht den Hintern hinhalten möchte. Boah, shit. Also wirklich, da hätte ich Angst.
0: Geile Frage. Ist das der Spieler, den du am wenigsten dir wünschen würdest beim Arschbolzen, Robertsko?
1: Aus der Bundesliga?
0: Ja. Oder generell? Ja, du kannst auch generell droppen. Geile Frage. Also da habe ich jetzt Bock drauf, ein bisschen zu diskutieren. Sorry, liebe Hörer, wir machen zwei Minuten Arschbolzt-Talk.
1: Also ich glaube, generell ähm, hätte ich sehr Angst vor Hakan Chalanulu. Boah, ja. Ich glaube auch, ähm, dass dass aus der, aus der gleichen Mannschaft, dass Slatan Ibrahimovic ein ordentliches Gerät da drauf hat. Ähm, ja, es gibt, es gibt ja so ein paar, die da so richtig, die so einen richtigen Huf haben. Äh, ich Auch, ähm, hoppala, da schmeiße ich doch direkt was um vor Angst. Ähm, <lacht> ähm, muss ich sagen, nach seinem kranken Tor auch in der Champions League, äh, Junusovic, der ist auch einer. Boah. Naja, ja, es, 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 gibt, es gibt viele, aber Roberts Sko ist auf jeden Fall da definitiv in der Top-Liste drin, in der Top-Ten-Liste und ich glaube, innerhalb der Bundesliga, wir werden jetzt wahrscheinlich viele Nachrichten bekommen von irgendjemandem, den wir vergessen haben, der da, oh, Naldo übrigens auch noch. Ähm, naja. Ich glaube, wir werden da schon auch noch einige vergessen, aber ich glaube, innerhalb der Bundesliga ist Roberts Sko in der top 3 von denen, von denen ich am wenigsten einen Ball abbekommen möchte.
0: Boah, wenn ich, also der erste bei mir in den Kopf geschossen ist, ist, ist Haaland mit seinem Schuss PSG oh, Champions League. Ja, 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 Alter, ja. stell dir vor, der rührt dir aus 10 Metern mit so einem Schuss, den er wirklich auch aus dem Stand machen kann. Also er kurzer an also er nimmt den Ball an und eine halbe Sekunde später ja, ist das Ding ja. aufs Tor gerührt. Also das will auch, das, das, da würdest du nicht laufen können, zwei Tage lang.
1: Ja, und, und äh, an wen ich mich auch mal erinnere auf die Distanzschüsse, war auch Douglas Costa. Der hatte auch immer einen ordentlichen Hof
0: Echt? Hat er auch, den noch?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber der hatte auf jeden Fall einen. Interessant. Naja, kurzer Exkurs, aber ähm, sollte hat eigentlich nur dazu gedient, um zu unterstreichen, wie gefährlich der Schuss von Robertsko ist.
0: <lacht> ja, genau. So sieht's äh, aus.
1: Ja, und wir waren ja noch nicht fertig mit der TSG, ähm, denn ich würde noch jemanden gerne reinschmeißen, wo wir auch so ein bisschen davor noch kurz diskutiert haben, ähm, aber in Anbetracht auf die kommenden Gegner, wo man jetzt auf jeden Fall noch Selbstvertrauen tanken könnte, aus, aus Sicht der TSG ist Ilas Bebu jetzt ähm, zwar trotz der Niederlage getroffen und ähm, am 13. Spieltag ein Assist verbucht, wo ich sagen muss, das hatte ich glaube ich aber auch im Podcast gesagt, das war ein wahnsinniger Assist. Also wenn man sich das anschaut, wie er das erst selbst einleitet, wie er da, ähm, ich glaube das war gegen war das nicht gegen Kramer, gegen Gladbach, das äh, gucke ich direkt mal nach, während ich noch rede, der ähm, in dem Zweikampf hält er da gegen Kramer so Stand, Jo, Waglappbach ähm, hält er da so Stand, äh, auch im Tempo noch, lässt sich dann nicht fallen, gar nicht und schlägt den Ball dann so lang auf den Kramaric hinten, hat mich sehr, sehr beeindruckt, da war ich schon so, wow, krass, dass der das da äh, abgefackelt hat. Jetzt auch nochmal getroffen und da könnte ich mir vorstellen, dass er da seine Form bestätigt, zumal ich da auch erwähnen möchte, dass dieser Sprung vom 13. auf den 14. Spieltag jetzt auch gar nicht so lang war. Man hat immer so im Kopf so ein bisschen so, ah ja, die Winterpause, weißt du, in meinem Kopf sehe ich immer zwischen 13 und 14. dem Spieltag so eine ganz große Kluft, weil ich das Gefühl einer Winterpause habe, aber die gab es ja eigentlich gar nicht. Und deswegen glaube ich, könnte man schon den 13. und den 14. Spieltag zusammen in eine Form nehmen. Und die sieht bei ihm gerade sehr gut aus. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht ganz gut performen könnte die nächsten drei Spieltage.
0: Das auf jeden Fall. Gerade wenn man sieht, Schalke, Bielefeld, Hertha, Köln und dann auch die Bayern, wo ja die Hoffenheimer auch generell immer ein Team sind, die den Bayern gefährlich werden können. Das hat man gesehen letztes Jahr. Das hat man jetzt in der Hinrunde gesehen. Die haben vor allem auch, einer, den wir vielleicht auch noch mit reinnehmen sollten, Andri Kramaric der jetzt auch echt auf dem absteigenden Ast ist, was den Markt angeht. Der war fast die 40 wert, ist es halt bei 32. Und klar wird André Kamarac nicht mehr auf den Märkten zu, zu haben sein momentan oder je nachdem, wie die Liga aussieht. Aber normalerweise wird kein André Kamarac mehr auf den Märkten sein momentan. Ist aber vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Kamarac-Besitzer jetzt anfangen so ein bisschen zu, zu zweifeln an ihm und denken, wow, okay, der hat jetzt in den letzten ich scroll gerade mal durch. Seit dem 10. oder seit dem 8. Spieltag hat er eine Bude wieder gemacht, hat zweimal einen grünen Balken reingezaubert. Minus 6, 42, 42, 89. Das, das sieht nicht gut aus im, im, im Spielerprofil. Und vielleicht ist das so der Zeitpunkt, wo erfahrene Kickbase-Manager so einen kleinen Vorteil haben und vielleicht so einen kleinen Trade an Land ziehen können, wenn sie sagen, ich opfere vielleicht irgendeinen der die ähnliche Preiskategorie hat oder vielleicht sogar mehr wert ist, um Kramaric die nächsten vier, fünf Spieltage einzusacken, weil Schalke Bielefeld, das sind eigentlich zwei Gegner, wo du weißt, dass du zu enorm vielen Torabschüssen kommst.
1: Ja. Ja, finde ich auch.
0: Also kein Durchstarter jetzt 2021, aber vielleicht gerade nur, weil du über Kramaric geredet hast und ich habe mir sein Spielerprofil mal angeguckt und das sieht für mich so aus, als würden viele Kramaric Besitzer jetzt gerade zweifeln und sagen, boah, ist der wirklich sein Geld wert? Ist der 32,5 Millionen wert? Und vielleicht, wenn ihr denen ganz gute Alternativen anbieten könnt, vielleicht ein bisschen den Gamble eingehen, aber die Chancen stehen relativ gut für die Hoffenheimer, selbst wenn die gerade nicht in der Form sind. Aber Schalke und Bielefeld haben sie ja auch nicht die Form.
1: Ich meine, dieser Podcast ist ja auch nicht dazu da, immer nur zu sagen, kauft die Spieler ein, sondern es ist ja manchmal auch so eine kleine Stütze oder Hilfe oder ein Denkanstoß dafür zu sagen, glaub an den. Oder warum glaubst du nicht an den?
0: Richtig. Und warum glaubt ihr nicht, an Union Berlin, da sind wir wieder bei, bei Robin Knoche, den ich jetzt geschafft habe, hier dreimal unterwürfig zu pushen, ohne, den irgendwie, dass er Durchstarter ist, Tilly. Unterwürfig? Unterwürfig.
1: Du meinst unterschwellig?
0: Ja, und unterwürfig, und, beides.
1: Und auch geil zu sagen, dass es unterschwellig war, wenn
0: du vorhin einfach mittendrin aus so dem Nichts gesagt hast, Robin Knoche, geiler Typ! Ja, <lacht> das stimmt. Es geht um Union Berlin und da sind zwei Leute auf dem, auf dem Zettel, wo ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Geduld haben müsst, bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen vielleicht ein bisschen weniger. Nico Schlotterbeck, Max Kruse. Zwei Spieler, wenn sie fit waren, haben sie, standen sie in der Startelf, haben gut geliefert, also vor allem Kruse, was der da in der Hinrunde für eine, für eine Spanne hatte über, waren es sieben, acht, neun, zehn Spieltage, wo er echt enorm gut geliefert hat, viele rein gemacht hat, immer wieder an Toren beteiligt war. Kuse wird im Februar sehr wahrscheinlich wiederkommen, Stotterberg wird jetzt in den nächsten Wochen integriert werden, auch wieder meiner Meinung nach sicherlich in die Startelf. War vielleicht auch so ein kleiner, von Urs Fischer so ein kleiner, so eine kleine Vorbereitung auf die Integration von Stotterberg jetzt gegen Bremen auf Dreikette wieder umzustellen. Hübner hat da gespielt, hat es auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, aber wir wissen alle, Nico Stotterberg mehr Potenzial und wird sicherlich wieder vor Hübner stehen und Union kann weiterhin Dreikette. Das hat Urs Fischer damit bewiesen und den, die Tür für Nico Stotterberg ganz weit aufgemacht in Zukunft.
1: Ja, und äh, ich finde auch Union generell, die stehen jetzt gerade auf dem fünften Platz. Alle warten immer auf diesen Moment, wo sie einbrechen, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass der noch kommen wird. Ich muss aber ehrlich sagen, warum sollte das jetzt sofort sein? So, klar steht mit Wolfsburg jetzt nochmal äh, ein, ein richtig taffer Gegner vor der Tür. Ähm, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm, und das Programm ist tough, aber das würde ich jetzt nicht als Aushängeschild dafür nehmen, zu sagen, ja, Union kann nichts diese Saison. Weißt du, also ich sage, dass, ich sage jetzt nicht, dass es, dass es Leute gibt, die sagen, die, die, die können nicht, sondern ich finde, in jeder Vorberichterstattung ist es immer so, was macht Union Berlin eigentlich da oben und äh, wann brechen sie ein und sowas, wo ich mir denke, naja, aber sie verdienen es gerade einfach. Das ist einfach sind einfach verdiente Siege, die sie sich da reinholen und hart erarbeitete Siege. Und äh, deswegen ist es für mich jetzt nicht das größte Mysterium, warum die da oben stehen. Ähm, und da auch vielleicht dieser Appell, fand ich nämlich ganz gut, dass du das auch gesagt hast, Jetzt ja, diese nächsten drei Spieltage, ich glaube, dass, dass die alles dagegen tun werden, aber das kann halt vielleicht sein, dass es ähm, drei Niederlagen hagelt. Sie können mir gerne, gerne, gerne das Gegenteil beweisen. Es kann nur einfach sein, sollte euch aber nicht davon abhalten, eventuell bei einem Schlotterbeck oder bei einem Max Kruse zuzuschlagen.
0: Genau, und vor allem müsst ihr bedenken, klar, Union spielt jetzt gegen Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, ihr müsst aber bedenken, dass Union so ein einfaches Programm in der Hinrunde hatte, die ersten Spiele. Und wenn ihr es da wieder schafft, viele Unioner Stammspieler irgendwie in euer Team zu integrieren, bin ich mir sicher, dass so eine Welle, also ich sehe hier nur Reihenfolge: Mainz, Schalke, Freiburg, Hoffenheim, Bielefeld, Köln. Also allein für diese Spanne hätte ich auf jeden Fall Bock, Max Kruse oder sonstige Unioner Stammspieler, wo du von denen ja weißt, dass sie sich in der Stadt erstehen, weil der kaum rotiert wird. Us Fischer ist so ein treuer Kickbase-Manager-Hund, der. Ja, der hat einfach Bock, dieselben Spieler aufzustellen. Da sind wir ihm auch mega dankbar, dass er das macht. Und von daher sehe ich nur den, oder sollten viele Manager versuchen, in dieser Spanne, das wird der, der ab, dem, ab dem 20. Spieltag oder ab dem 19. Spieltag, würde ich, also nach dem Spiel gegen Gladbach, hätte ich, würde ich vieles tun, um viele Unionen in der Startelf zu haben. Ja. Langfristig gedacht.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Mit der Welle.
0: Lass uns kurz über Freiburg sprechen. Freiburg auch auf einer, auf einer riesen Erfolgswelle momentan. Also die, die liefern, die liefern, die liefern auch so ein Team, wo du denkst, ja okay, jetzt reicht's es ja oder? Also jetzt, irgendwann müssen sie, so, so wie Union, irgendwann brechen sie einfach zusammen. Nein, die gewinnen auch in Hoffenheim, super souverän. Klasse, erste Halbzeit gespielt. Und da ist einer, Tidi, den kannst du vielleicht ein bisschen referieren, weil du hast ihn auch mit rein gebracht in die, in die Runde, Demirovic.
1: Ja, äh, ein, ein Spieler, auf den viele zu Beginn der Saison sehr heiß waren, weil man sich sehr viel von ihm versprochen hat. Ähm, jetzt am Wochenende äh, ein, ein Assist gegeben, einmal Tor erzwungen bekommen ähm, und dann eben auch im 13. Spieltag, das ist ja so ein bisschen, was ich mit dieser Form so meine, ähm, ja, kommt jetzt irgendwie auf seine direkten Torbeteiligungen und äh, könnte da eventuell gegen Köln, wenn er denn nochmal starten sollte, vielleicht sonst aber auch als Joker, ähm, einfach nochmal ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Und ähm, ist für mich jemand auch gleiches, ähm, gleiches Argument wie vorhin bei, bei Tutor, dass man jetzt sagt, hey, 6 Millionen, der steigt, pack ihn ein.
0: Ja, genau, vor allem muss man, also bei Freiburg muss man auch sehen, das ist so ein bisschen wie Union. Die haben auch phasenweise einfach ein sehr einfaches Programm gehabt. Also, das ist jetzt ähm, fast vorbei. Ja, die spielen jetzt gegen Köln, aber dann wartet ähm, Bayern, dann wartet Frankfurt. Aber auch da wieder jetzt im Kopf, liebe Manager, in den Hinterkopf packen und zu so wissen: okay, Ende der Rückrunde, so die Spieltage 25 bis 4 und na, bis 32, haben die Freiburger ein relativ einfaches Programm. Vielleicht dann einfach den, der fließende Übergang von Union-Stammspieler am ich, 25. Spieltag, 24. Spieltag auf die Freiburger Seite und ihr habt wieder einen super gegnerorientierten Matchplan für die Rückrunde.
1: Richtig smart.
0: Ja, muss nur noch die Spieler bekommen. Daran scheitert es ja meistens, aber gut. <lacht> ja, das, aber man den sich den deswegen an.
1: muss man sich ja früh genug drum kümmern. Deswegen machen wir es ja.
0: So sieht's aus. Super. Gut, ähm, lass uns noch kurz über Leverkusen reden. Da ist einer, den. Ja, Durchstarter, der ist im Grunde ja schon durchgestartet, hat ein Tor geschossen gegen die Bayern. Ich würde Patrick Schick kurz thematisieren wollen. Für mich einer der Leverkusen, also Leverkusen generell ein Team mit sehr vielen Torabschluss und Patrick Schick wird am Ende der Saison einfach viele Tore geschossen haben. Das ist Punkt. Also da packst du ein Ausrufezeichen hinter und gegenüber Alario sich auch klar durchgesetzt. Viele Alario-Besitzer haben damals noch gehofft, Alario super in Form gewesen, oft getroffen. Nichtsdestotrotz, ein fitter Schick steht in der Startelf und das sehen wir immer, immer wieder. Von daher, Durchstatter 2021 kann ganz klar Patrick Schick sein. Wenn Leverkusen wieder in die, in die Spur findet, jetzt gegen Bayern 2-1 verloren, gegen Frankfurt 2-1 verloren, vielleicht tut ihn auch mal eine Woche Fuß, äh, Füße hochlegen ganz gut. Aber das, ja, die Message ist im Grunde nur, Patrick Schick kann ein ganz großer kick stürmer werden, weil Leverkusen einfach zu vielen torschüssen kommt.
1: Yes, brauche ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Also zu Schick habe ich oft genug geschwärmt und, ähm, ja, kann nur alles unterstützen, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, wollen. Lass uns ganz kurz noch über Sancho sprechen. Oh so, ja, weil Sancho ist einer und es gibt viele Sancho-Hater da draußen, die sagen, er, er hat nicht geliefert, also er hat, er hat schlecht Fußball gespielt. Ja, das hat er. Aber wir sind Kickbase und wir sehen oder wir denken in Punkten und man muss sagen, Sancho hat keine gute oder keinen guten 14 Spiele gespielt jetzt, hat aber trotzdem schon 1.700 Punkte, 141er Schnitt. Und jetzt überlegt mal, wie punktet ein Sancho oder wie krank punktet ein Sancho, wenn er es schafft, mal die Form komplett auf den Platz zu liefern. Also wenn er es schafft, Zweikämpfe zu gewinnen, wenn er wieder zu mehr Torabschlüssen kommt. Also Sancho ist einfach von der Veranlagung her ein sehr, sehr guter Kickball-Spieler. Von daher würde ich ihn auch ganz klar relativ weit oben platzieren bei den Durchstartern 2021. Weil wenn er jetzt allein durch diese Vorlage und dieses Tor wieder zu seiner Form findet, kann ich mir schon vorstellen, dass er die Manager wieder glücklich macht.
1: Ich glaube, es hat einfach die Manager gebraucht, die ihn alle vor dem Spieltag verkauft haben. Weil ich glaube, es waren viele an dem Punkt, jetzt zu sagen, so, jetzt reicht's mir. Viele haben ihn verkauft und ich glaube, ähm, diese spirituelle Kraft braucht manchmal, damit ein Spieler wieder performt. Ähm <lacht> immer dieselbe Leier. Und, ja, und äh, ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das der Knoten war, der geplatzt ist. Ich hoffe es auch für ihn... Ähm, Unfassbar geiler Spieler. Und äh, klar ist das Programm von Dortmund jetzt tough. Ähm, ich glaube aber auch, dass ähm, ja, Wolfsburg eine ja, sehr, sehr zähe Angelegenheit ist und man die jetzt nicht so viel weiter unten einreihen darf, ähm, als jetzt die, die kommenden Gegner. Deswegen wird Sancho, denke ich, ein Spieler sein, auf den vor allem in den großen Spielen, das ist es nämlich, äh, vor allem in den großen Spielen auch auf ihn gesetzt wird, dass er da eine tragende Rolle spielt. Und ich glaube, dass ihm diese Verantwortung auch bewusst ist. Wenn nicht, dann hoffentlich wird ihm das bewusst. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er auch trotz der harten Gegner, die jetzt noch kommen werden, ähm, geil performen könnte.
0: Ja, das denke ich auch. Also Sancho ist auch wirklich einer, der... Ich, ich erinnere mich an einige Spiele gegen die Bayern, wo er dann nicht wirklich gut performt hat, und auch wirklich schlecht gepunktet hat. Trotzdem glaube ich, dass wenn Dortmund es schafft, irgendwie Leipzig zu schlagen, dann muss es über James Sancho klappen da vorne. Also Harland und Sancho von der Qualität her auf jeden Fall nochmal eine Nummer höher, als, als Reus und Reiner anzusiedeln, meiner Meinung nach. Und wenn, da, wenn, wenn du gegen Leipzig ein Tor schießen musst, dann muss es irgendwie über die zwei passieren. Also Marco Reus hat man gesehen, jetzt, ähm, ich, ich habe mir leider nur die Highlights angucken können, aber in den Highlights hat man gesehen, dass er oftmals vom Tor irgendwie, weiß nicht, unschlüssig war, was er machen sollte. Also wirklich auch so ein bisschen der Drive gefehlt hat. Sancho hat auch einige Chancen versiebt, aber nichtsdestotrotz hat er jetzt getroffen. Und ich glaube, dass, das war das, was ihm gefehlt hat. So ein bisschen Selbstbewusstsein, was jetzt sicherlich noch ein bisschen mehr Drive geben wird die Woche. Der wird hart arbeiten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er auch gegen stärkere Gegner ganz gut punkten könnte. Ja. Jo, da haben wir einige Durchstarter 2021 abgehakt. Wir hoffen natürlich, das hoffen wir immer, dass ihr was mitnehmen konntet und vor allem, dass auch die Leute, die wir hier heute angebracht haben, ähm, auch liefern werden. Dass sie das umsetzen werden, was wir hier prognostiziert haben.
1: Ja, also ich bin mir, ich bin mir, also wir haben die jetzt halt nicht umsonst auf die Liste geschrieben und haben die nicht rausgewürfelt. Ich bin mir sicher, dass da einige dabei sein werden, ähm, ja, die da ziemlich, ziemlich Gas geben könnten.
0: So sieht's aus. Und, und Gas werden. geben wir auch wieder morgen Abend. Also oh, ja. nachdem, Ja, wann ihr es jetzt hört. Wenn ihr es jetzt Montagabend schon hört, wie die vorbildlichen STSB-Hörer. Dienstag 2021 ist back. Das heißt, Dienstagabend wird gedaddelt. Um Member-Abos. FIFA 21 auf der Playsee wird gezockt. Wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört, was ich nicht hoffe, addet uns im Playstation Network, PSN, KickBase, unterstrich fordert und zockt mit uns ab 19 Uhr dienstags um Member-Abos. Das Ganze wird auf YouTube gestreamt. Könnt ihr eigentlich nicht verpassen, also wenn ihr morgen in die App geht, findet ihr einen direkten Link dahin, wenn ihr es auf YouTube folgt, kriegt ihr eine Pop-up-Nachricht, also im Grunde genommen, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr es schon irgendwie sehen. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ja, und KickBase PK auch wieder, Teddy. Freitag KickBase PK, KickBase Pressekonferenz, wir peilen an, es ist immer schwer, dann eine Uhrzeit zu sagen, weil das natürlich auch mehr von den anderen Pressekonferenzen und von irgendwelchen Infos abhängt und natürlich auch von unserem, von unserem Workflow am Freitag, Workflow. <lacht> <lacht> ja, das ist unser Mitarbeiter, der ja, nervt, genau. der Workflow. Ja, aber dem ist immer eine Erlaubnisfrage, ob wir, ob wir auf Sendung gehen dürfen am Freitag. Genau. Ja, aber wir, wir peilen meistens so 17 Uhr an. Also wenn ihr Freitag 17 Uhr schon Feierabend habt, wäre ganz gut, sonst quatscht mal mit einem Chef. <lacht> das wäre geil. Oder Überstunden danach, dann kann ihr euch das da nochmal reinziehen. Richtig, richtig. Ja, vielleicht, viele haben ja auch die, die Möglichkeit, es vielleicht im Homeoffice zu gucken. Viele Leute arbeiten ja im, im Homeoffice. Ja. So eine Kickbase pk kannst du ja reinziehen, während du nebenbei, was weiß ich, was auch immer ihr macht da draußen.
1: Ja, das stimmt. Wenn dann das Schlüsselwort eures Spielers fällt, könnt ihr mal kurz zuhören oder eure Meinung in die Kommentare ballern.
0: Genau, was, wo ihr auch noch zuhören solltet, waren Überleitung heute wie aus der Schmiede. Irre. Nils Pedersen, Stammtisch. Nils Pedersen war bei uns zu Gast. Wir haben am 31. Also wir haben kurz vor Neujahr aufgenommen mit Nils. Und der Stammtisch sollte auf jeden Fall auch von euch gehört werden. Also Nils Petersen, begeisterter Kickbase-Manager. Ich würde fast sagen, die Freiburger sind krank kickbase süchtig. Also ja. was er erzählt hat aus der Liga war sehr, sehr sympathisch. Ist im Grunde genommen wie bei uns auch. Also es ist wirklich ein Kickbase süchtiger Haufen. Mega Spaß gemacht und ich fand es echt witzig, so zu sehen wie, also vor allem auch zu hören, welche Spieler da wirklich auch am Mittagstisch über Kickbase nur reden können.
1: Nur geil. Ich habe mich persönlich ja riesig drüber gefreut, weil ich ja leider nicht dabei sein konnte. Ähm, aber war mal geil, das dann zu sehen, dann außenstehend äh, sich den Podcast nochmal reinzuziehen. Ähm, ich glaube auch, dass ihr euch für Silvester ein neues Utensil bestellen werdet. Und wenn ihr rausfinden wollt, was das ist, müsst ihr reinhören.
0: Boah, also wirklich. Ich habe meiner Freundin davon erzählt und wir haben es inzwischen bei Amazon bestellt.
1: Ja, ich habe es meiner Freundin auch erzählt und äh, wir sind dabei, es zu bestellen.
0: <lacht> ey, wir sollten Provisionen bekommen für den Scheiß hier. Ja, wirklich. Oh Mann. Ja, sehr gut. Von daher, äh, vielleicht noch kurz zu dem Podcast. Ähm, die Soundqualität auf Nils Pedersens Seite war nicht ganz optimal, weil wir mit AirPods aufgenommen haben. Ähm, das kann man vielleicht noch an der Stelle sagen. Also es ist, äh, wir haben versucht, das Beste rauszuholen. Lernen natürlich auch daraus, dass man eventuell das nächste Mal sagt, ey, wir schicken den Mikro oder wir äh, machen das irgendwie anders. Aber jetzt man muss ich auch sagen, Kickbase ist natürlich auch im Homeoffice. Das Ganze ist nicht so einfach durchzusetzen. Wir haben versucht, euch Mehrwert zu liefern, indem wir den Kickbase spielenden Nils Pedersen vor das Mikro bekommen haben.
1: Nur geil. Ich fand es trotzdem geil.
0: Nur geil auch, Alter, Tiddy, geil! Nur <lacht> geil nehme ich auch die äh, Gewinne beim live match äh, beim Live-Matchday, bei, bei der Matchday-Challenge. Denn es gibt einen neuen Platz 2. Platz 1 weiterhin das Trikot, das ihr, oder Trikot-Satz, den ihr auswählen könnt. Platz 3 das The Zone-Abo und Platz 2 Tiddy, was ganz Neues. Ein Schmankerl.
1: Ihr ja, verrat's mir.
0: Devolo, wie ihr es vorhin schon gehört. Ein rein eingesprochener Werbespot. Ja, der, der vorhin schon gehört hat, Devolo ist äh, unser ein neuer Partner von uns und äh, Devolo liefert, wie schon erwähnt, Erstliga-WLAN, also Internet über die Steckdose. Und der zweite Platz ist ein Devolo Magic One WiFi Multimedia Power Kit. Uff, Alter, was ein geiler Name. Da hat ja aber die Marketingabteilung gedacht so, boah geil, wie nennen wir dieses Kit jetzt? Lass mal, <lacht> es ist Magic, ja, ja Magic One, es ist die Nummer eins, Magic One. Wifi-Multimedia-Power-Kit. Alter, triggered.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, nachdem ich es gehört habe, will ich es irgendwie haben.
0: Ja, <lacht> ist Zweiter <lacht> fast geil als Erster, gell?
1: Ja, ja, ey, also ähm, Trikotsatz oder ähm, Zweiter Platz oder Dritter. Ich muss ehrlich sagen, bei KickBase, bei der Matchday Challenge, ich gebe schon echt immer alles, um zumindest mal auf den Geschmack zu kommen wie es sich denn anfühlen würde, wenn man das gewinnt, wir dürfen es natürlich nicht gewinnen, also das ist ja an der Stelle auch wichtig zu sagen, ihr könnt uns ja äh, nachverfolgen, wie wir performen, ähm, aber wenn wir da gewinnen sollten, tun wir das natürlich, also dürften wir auch gar nicht gewinnen, aber ja, ich, ich, ich wüsste gern, wie es sich anfühlen würde, weil alle, alle drei Plätze, auch äh, jetzt mit Devolo mit dabei, klingen sehr geil und deswegen kann ich jedem einfach echt nur raten, in die Matchday-Challenge zu kommen.
0: Ja, vor allem, wenn man auch betrachtet, also das, das Ganze hat einen Wert von 135 Euro. Ja. Also das ist, auch echt, das ist ein hoher Wert, da riss ja fast echt schon einen Trikotsatz für.
1: Ja. Boah,
0: nicht schlecht. Ja, man muss auch bedenken, also diesen Spieltag, 2.122 Punkte Platz 1 Boah. in der, in der Matchday-Challenge, das ist schon heftig, Alter. Ja. Also, was sind, was sind wir raus? Ich habe 1600 gemacht. Das war auch, ehrlich, war, lief echt gut. Ich habe halt viele Gladbacher aufgestellt, die dann geliefert haben. Titi 1330. Ähm, ja, das ist schon, schon okay. Jonas Hummels hat 1150 gemacht. Ich, ich gehe meine Favoriten durch, wer hier so, wer so am Start ist.
1: Ja, schon ordentlich. Ihr könnt da natürlich auch in der, in der Tabelle ähm, unter Favoriten natürlich auch eure, eure Freunde hinzufügen. Ähm...
0: Um Oder auch schauen. eure Freunde, äh, Titi und Janni. Ja. Eure netten Freunde von nebenan.
1: Ganz genau. Ich sehe ich seh nämlich auch gerade, äh, und natürlich aus Datenschutzgründen kann ich es nicht sagen, ähm, ich sehe einen anderen Bundesliga-Profi, der auf Platz 206 ist mit 1.868 Punkten.
0: Boah, interessant. Jetzt aber rein da. Jetzt ja. aber rein da. Und die Datenschutzbrücke überbrücken <lacht> So sieht's es aus. Schön, Tilly, danke dir. Ähm, das letzte Wort gehört wie immer dem Propheten der Woche, Fabian, mit dem. Tilly, sag's bitte. Mit dem kreativsten und gewagtesten Tipp in der Kickbase-Historie. Ja, brauche ich nichts mehr zu sagen. Viel Spaß bei der Sprachnachricht. War eine sehr nette Sprachnachricht. Auch danke dir, Fabian, für das Lob. Er hat uns äh, nett gegrüßt oder wird uns gleich nett grüßen. Von daher danke dir und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und deiner Liga, die dich versucht zu jagen, was, was wir da rausgehört haben.
2: Tschüss zusammen. Tschüss. Hi, liebe STSB-Hörer, lieber Titi, lieber Yanni. Als allererstes ein riesen Kompliment an euch beide für einen mega geilen Podcast, den ihr hier jede Woche raushaut. Wertvolle Tipps, Analysen zu kritischen Spieltagssituationen und eure ganz eigene. Verquillte Kickbase-Meinungen machen diesen Podcast einzigartig und komplett zu einem wichtigen Bestandteil eines jeden Bundesligaspieltags. Dass der gute Robert Lewandowski seines Zeichens mehrfacher Saison-MVP und absoluter Kickbase-Punktigott auch an dem Spieltag MVP wird, war mir eigentlich relativ klar. Zumal er ja auch als jetziger Weltfußballer einen gewissen Ruf aufrechtzuerhalten hat. Und da sind ihm die Mainzer natürlich komplett reingelaufen und da hat er sie mal kurz abgeschossen. Nichtsdestotrotz, ich möchte mir auch an dieser Stelle diese Plattform zunutze machen und einige meiner vermeintlichen Kickbase-Experten aus meinen Ligen grüßen. Das wären zum einen der Ethanox, der Ora Sani, Trainer, Farid, Paulorian, Jordan, Morningstar, Theo Inspektor, Pavel Louis und Fossi. Ich denke, wer dieses Jahr die Liga gewinnt, ist relativ klar. Ihr könnt auch gerne die Glückwünsche bereits jetzt schon an mich über die euch bekannten Kanäle richten. Ähm, abschließend bleibt mir eigentlich nur noch euch allen noch nachträglich ein super gutes und erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Natürlich auch der gesamten Kickbase-Truppe. Bleibt vor allem gesund, bleibt so, wie ihr seid. Ihr seid ein cooler Haufen. Und um es abschließend in Titis Wortlaut nochmal zusammenzufassen. Ist ja einfach geil.